0: Sejam bem-vindos ao segundo episódio do Videomania, e hoje estarei relembrando as fitas VHS da sessão infantil que eu alugava entre 1987 e 1989. E eu dei uma boa pesquisada, tanto na internet, para pegar as capas desses VHS, como também algumas revistas antigas que eu tenho da Videonews e também da revista sete, tanto que eu até achei alguns comerciais bem legais de algum desses títulos e quem estiver conferindo a versão desse podcast no YouTube vai estar as ilustrações aí dos títulos que eu estarei comentando. Olha, eu não lembro exatamente qual foi o primeiro VHS que eu cheguei a assistir, né? porque bem no começo ali não era nem eu que escolhia, né? era o meu pai ali que escolhia para mim, mas um dos primeiros assim, que me vem à lembrança era uma coleção chamada Superbook, que eu até achei uma propaganda aí da revista Videonews que eu até já coloquei aí, eu vou até ler aqui o que está dizendo, né? Uma coleção de videocassete em desenhos animados, uma divertida visão do livro mais famoso do mundo, com todos os personagens principais, o maior sucesso do mundo, uma superprodução dublada e inédita. Em desenhos super movimentados e excelente colorido. Que educa e diverte crianças de todas as idades. Pô, e marcou época isso daqui. Era até um desenho que eu nunca mais revisitei. Eu assisti ali só quando eu era criança. E tanto que com essas minhas pesquisas eu até cheguei a ver que no YouTube tem todos os episódios. Eu até assisti uns dois ali para dar uma relembrada. Mas para quem não sabe do que, que se trata... É basicamente um anime japonês que foi lançado em 1981, que mostra ali duas crianças que acham um livro mágico que é o Superbook, que tem poderes de levar as crianças para os acontecimentos históricos da Bíblia. Né? Então até o primeiro episódio, o Superbook leva as duas crianças para conhecer ali a a história de Adão e Eva, né? Então é muito legal que eles acabam né, interagindo ali, né? Com, com esses personagens bíblicos, né? E é uma boa maneira que acharam aí para transformar em algo interessante para as crianças, né? Então eu lembro quando eu era criança ali, eu adorava, nessas né, Essas PHS. E até minha mãe assistia comigo, né, porque ela é uma pessoa religiosa e depois dos episódios a gente conversava, ela me explicava ali mais a fundo ali. E mesmo revendo hoje em dia eu vejo que foi um desenho muito bem feito e traz várias reflexões ali, né, para as crianças e traz ali, né, bons ensinamentos. Como eu já falei, né, transforma ali em algo mais atrativo para as crianças as histórias bíblicas e tem né, todos os ensinamentos ali e aquelas partes tristes da humanidade. Né? Eu lembro que eu até fiquei triste pra caramba na vez lá que eu assisti o episódio sobre Caim e Abel e eu lembro que teve uma cena que ficou até gravada no meu subconsciente que foi quando Caim mata o Abel, aparece ele ali caminhando e a voz de Deus condenando ele ali, pela atrocidade que ele tinha feito com o irmão. aí né? quando você é criança e começa a ter noção né, da, das atrocidades que o ser humano é capaz de fazer. Já começa a né, cair aquela, aquela inocência que a gente tem né, quando é criança. Mas infelizmente faz parte do mundo e a gente tem que aprender a lidar com isso. Daí, né? Bom, então fica a minha recomendação. Né? Quem pegou essa época assistiu esse desenho... Dá uma revisitada aí que eu acho que é bem interessante. Não só pela nostalgia, porque realmente é um desenho muito bem feito. E pra galera aí do meu canal, que tem muitas pessoas jovens que não pegaram essa época e provavelmente não conhecem esse desenho, porque ele... com O passar do tempo foi caindo no esquecimento, né? Não virou um clássico ali que ultrapassou gerações, né? Apesar que eu dei até uma conferida aí no YouTube que fizeram até uma nova versão, acho que nos anos 2000, já com já em 3D, mas fica a minha recomendação para vocês assistirem essa versão clássica aqui dos anos 80. E falando em desenhos que caíram no esquecimento e que ficaram ali na época dos VHS, era um que se chamava O Natal do Ursinho Ted, lançado pela Hot Video. Vou até ler aqui a sinopse, que diz aqui o seguinte, ó, enquanto o resto do mundo está se preparando para o Natal, todos os ursos em... Beer Bank estão prontos para dormir, todos exceto Ted, que quer descobrir o que é o Natal. Nesta encantadora história, Ted aprende que o Natal é uma maneira de amar, uma maneira de compartilhar, é uma alegria que só pode ser encontrada no seu coração. Aí também diz aqui, né? inclui também o desenho O Ursinho Ted no Dia das Bruxas, que era o episódio que eu mais gostava desse VHS. E pelo que eu pesquisei, é uma animação lançada em 1973. Então já era algo ali antigo pra mim mesmo naquela época ali, né? Porque dá até pra você perceber isso pelo tipo de animação ali, né? Que tem poucos quadros por segundo em comparação às animações ali que eu era acostumado a assistir nos anos 80. Mas a história... Foi muito marcante né, e com certeza esse daí foi um dos VHS que eu mais aluguei nessa época né, que era um costume que a gente tinha ali, né? quando a gente gostava de uma fita a gente alugava ela mil vezes, então quem tiver mais informações sobre esse desenho ou se tiver ele aí ripado eu gostaria de rever né, porque é difícil de achar aí ele com uma boa qualidade, seguindo aqui com a minha lista o próximo é As Aventuras do Pequeno Príncipe, que era um anime japonês lançado originalmente no ano de 1978, que tinha também vários volumes. E a sinopse está dizendo aqui, né? O Pequeno Príncipe vive tranquilo no distante asteroide B612, numa atmosfera de paz. Ele limpa seus vulcões e cuida de sua rosa mágica, pegando carona em cometas. Ele conhece novos mundos, passa por aventuras e faz novos amigos. E é outro desenho que eu nunca revisitei, tenho pouquíssimas lembranças, né? Porque eu era muito pequeno, mas eu lembro que me marcou eu chegava até a lugar com uma certa frequência, né? Eu vendo aqui agora a capa, né? Me ver alguns flashes de memória e eu lembro que saiu até um box em DVD, mas eu acabei nem comprando, né? Quem sabe aí eu... Dou uma fuçada depois aí né, no YouTube para ver se tem alguns episódios Para dar uma relembrada, né? Mas não podia ficar de fora desta lista E agora eu vou dar uma relembrada em alguns desenhos Que já eram bem conhecidos porque eram exibidos com bastante frequência na TV Ali no show da Xuxa, né? Como os Smurfs, né? Que se tornaram já personagens bem conhecidos até hoje, né? Tanto que saíram até filmes aí em 3D, né? mas alguns outros acho que também caíram um pouco no esquecimento, como era o caso de um que se chamava Os Snorkels. E até dando uma lida aqui, ó Os Snorkels é um desenho animado produzido pela Hanna Barbera nos anos de 1984 a 1989, criados por Nicolas Brock, artista belga, para uma série de quadrinhos lançada em 82. Desenho similar aos Smurfs eram seres multicoloridos que viviam na Snorkels. Colândia, o um mundo mágico e subaquático, eu adorava isso daqui, eu lembro que tinha até uns VHS que eu alugava direto, né, outro desenho que eu mesmo também tenho que dar uma revisitada que eu não lembro muita coisa, né, mas eu lembro que, que era uma pegada bem engraçada, né, parecida mesmo com o Smurfs, né, como essa própria sinopse está dizendo, Aí tinha vários outros, né, que também passavam ali no, no Show da Xuxa, né, como aqueles desenhos do Popeye, Gato Félix, o manda Chuva e diversos outros, né. E um outro VHS também que fez um grande sucesso ali, que também passava no, no Show da Xuxa, era a versão de desenho animado do Robocópia, que eu também adorava, né, esse personagem, né. E também tinha diversos volumes, né? Então vou até ler aqui a sinopse do volume 2 do VHS que tá dizendo aqui ó, mais uma vez Robocop vai ter que usar todas as suas armas e toda a sua força em um duelo cibernético contra um novo e super poderoso robô. E isso é só o começo, porque você ainda vai ver Robocop lidando com vândalos que querem perturbar a ordem em Detroit e também combatendo o Arqueiro, um homem que desafia a lei prejudicando a todos. E acho que também dá pra encontrar no Youtube alguns episódios, é outro que eu também teria que dar uma revisitada que também eu só assisti na época. O próximo da lista com certeza quem pegou essa época no mínimo viu esse VHS nas prateleiras das videolocadoras, né? que era He-Man, o Segredo da Espada Mágica, que era um longa-metragem que apresentava a irmã dele que era a Xirra. E eram dois volumes, né? O primeiro volume vinha uma parte ali da história, e depois você tinha que alugar a outra. Né? E eu lembro que na locadora que eu mais frequentava só tinha o volume 1, né? Putz, aí eu queria assistir o restante ali da história e putz, não conseguia. Depois de um maior tempão que meu pai fez ficha numa outra locadora e a gente achou lá, né? Pô, o segredo da espada mágica, volume 2. Eu, caraca, né? Finalmente vou ver né, o que acontece depois lá né, porque no final ali da fita 1 o He-Man sentava na graxa, era capturado e estava quase sendo aniquilado ali, né, eu lembro que quando era criança até ficava até com mal estar ali, né? putz, será que vamos derrotar mesmo realmente ali o He-Man, né, e aí essa história é muito bem feita, né, eu até revisitei já esse filme, quando foi relançado ele em DVD, e a história ali da origem da Shia foi muito bem bolada e muito bem feita, né? Que a princípio ela é enganada ali e acha que o he que é o inimigo, né? Tem todo aquele embate ali inicial. Nem vou entrar muito a fundo porque eu ainda pretendo algum dia fazer uma análise detalhada desse filme porque ele merece. E até a trilha sonora ali do começo também é marcante, né? Seguindo aqui a lista, o próximo é Snoopy, Volte Para Casa, que era um longa metragem e eu vou ler aqui a sinopse. Você já pensou no que acontece quando o Snoopy e o Woodstock resolvem abandonar o Charlie Brown e a sua turma toda? Charlie Brown e sua gangue não se conformam e vão atrás dos dois, com um berro na garganta, pedindo para que eles voltem. Incríveis aventuras, muita ação e músicas alegres que todo mundo vai aprender fácil e ficar cantando mesmo depois que o filme terminar. Depois deste filme, todos irão se apaixonar ainda mais pelas alegres e divertidas aventuras de Snoopy e sua turma. E além desse filme, também tinha outros VHS com aqueles episódios que passavam na TV e se não me falha a memória até com outros filmes. Né? O Snoopy já é bem conhecido, né? então nem vou perder muito tempo comentando. Bom, dando continuidade, outros grandes sucessos da sessão infantil dessa época eram os filmes da Turma da Mônica. Eu até achei aqui uma propaganda que diz aqui, né? A Transvídeo apresenta As Aventuras da Turma da Mônica, A Princesa e o Robô, Mônica, a Sereia do Rio. E tinha diversos outros títulos, mas eu escolho um aqui. Se eu tivesse que escolher um né, que realmente me marcou aí foi o... A estrelinha mágica, que diz até aqui né o seguinte, aqui ó, tem até quatro historinhas, mas acho que a que mais me marcou foi essa daqui. A estrelinha mágica. Você já imaginou uma estrelinha sozinha, abandonada, que por acidente acabou caindo na terra? Sorte que a Mônica e o Cebolinha ajudaram a estrelinha amiga a retornar para o seu mundinho. Que era até um especial de Natal, né? Essa história, eu lembro que fez um grande sucesso essa estrelinha mágica, lembro o que até saiu um brinquedo lá, de uma estrelinha que até acho que tinha luzinha que você ligava ali, né? Putz, marcante, né? Marcou a infância de muitas pessoas. Né? E mesmo esses outros aí que eu citei, né? Princesa e robô, é, as aventuras da Turma da Mônica, mas eu lembro que tinha um que agora eu não vou lembrar de cabeça qual que era. O VHS, que eu lembro que eu aluguei um VHS que foi uma decepção absurda, porque eu tava acostumado a assistir as animações da Turma da Mônica, né? E um VHS que eu aluguei lá era tipo o teatro, acho que tinha ali, né? Com pessoas com fantasia da Turma da Mônica, né? Que Tipo uns capacetes. Putz, eu, eu criança já não gostava daquele. Pô, isso não é Turma da Mônica, é uns cara vestido ali. <risos> Eu nem assisti até o final esse VHS, se alguém lembrar qual que era esse título aí, deixe nos comentários. Oh, e como eu também já citei aí né, o show da Xuxa, também não posso deixar de colocar aqui nessa lista alguns VHS da Rainha dos Baixinhos, né que tinha aqueles longas metragens como Super Xuxa contra o Baixo Astral, que eu tive até a chance de assistir no cinema, né, foi um sucesso avassalador. E quando saiu em VHS, eu tinha uma amiga que era viciada na Xuxa, eu sempre gostei mais da Angélica, mas eu gostava também, né, da Xuxa e ela direto alugava esse Xuxa contra o Baixo Astral e sempre me fazia eu assistia. né, e eu também fazia ela assistir os VHS que eu alugava, né. E tinha também aquele lua de cristal. E outra coisa também que até me veio à memória esses dias aí que tinha uns VHS com especiais do Show da Xuxa. Que até hoje acho que eu nunca cheguei a assistir. Eu não lembro se era melhores momentos. Né? Se alguém tiver essas informações. E eu mesmo depois vou até dar uma fuçada no YouTube pra ver se não um riparam isso daí colocaram. Que hoje em dia deve ser interessante ver esses VHS aí. Com melhores momentos do show da Xuxa. Outro grande sucesso das videolocadoras era Transformers, o filme, não é esses mais modernos aí, era uma longa metragem da série clássica lançada em 1986, a sinopse aqui do VHS diz ano de 2005, e o poderoso Transformer está preso num conflito de idade, os valentes Autobots estão planejando uma invasão ao seu planeta Cybertron para libertá-lo da ocupação dos malvados Decepticons, entretanto os Decepticons também têm planos de invasão, sob o comando do malvado Megatron, os Decepticons atacam Autobot City, localizado no planeta Terra, resultou em uma furiosa batalha e numa grande vitória dos Autobots que conseguem expulsar os Decepticons mas isto custou-lhe muito o poderoso líder Autobot passou para outra Magnus os Decepticons frente ao menor poder de força eu ah, vou até parar por aqui porque os caras exageraram nessa sinopse os caras estão praticamente contando quase que o filme inteiro e de uma maneira que não está muito bem escrita né que geralmente eu sempre destaco aí, né, falo mal bem, pô, na época dos VHS escreviam um muito bem feitas, mas no caso dessa daqui, acho que deixou a desejar, né? tanto que nem termina aqui, coloco três pontinhos bom, enfim, né, era um filme que também chegou a passar na Globo ali, na sessão da tarde, e era também um filme que tinha uma parte ali que era bem triste, né, porque um dos personagens principais vai pra vala ali, né? Mas é um filme que marcou época. Né? Sem contar na trilha sonora que era espetacular. Né? Até o tema era daquele Stan Bush. Quem gosta e conhece o Grande Dragão Branco já sabe de quem eu estou falando. E tinha até tema aqui daquele Vincent de Cola que também fez a trilha sonora do Rock 4. Né? É um show à parte essa trilha do Transformers: o filme. Seguindo aqui a lista, o próximo é outro anime japonês chamado Voltron, que também tinha diversos volumes. Né? Então eu vou ler aqui a sinopse do volume 1. No século 25, os cidadãos da terra que reconstruíram a sociedade após um cataclisma acidental enviam especialistas em espaço na pequena expedição com jovens à procura de um planeta ideal para a instalação dos humanos. Cada um desses jovens Viajem a uma unidade modular interestelar que sob ataque se agrupam e formam o super robô Voltron, defensor do universo. Esta trilogia simboliza o valor do trabalho em equipe. Como indivíduos, os jovens expedicionários são vulneráveis, porém, unificados em Voltron, tornam-se formidavelmente poderosos, capazes de combater as forças do mal. Em cada emocionante episódio Produção de 1985 é, Lançado aqui no Brasil em VHS Pela Look Video E é outro também que eu só assisti na época E não tenho tantas lembranças né, Com outros aí que eu acabei revisitando é, Já na minha fase ali de adolescente ou de adulto né, Mas nas minhas pesquisas eu lembrei aqui desse Voltron e que na locadora que eu alugava eu acho que só tinha o volume 1, acho que o 1 ou 2, eu lembro que faltava lá e eu não, até hoje, não assistia a história completa, né, esse que era um dos maus do VHS, né, porque às vezes tinha locadora que não chegava a todos, né. Aí outro que eu também só vou citar aqui, que era Robotech, que também tinha diversos volumes, mas também era outro que eu não conseguia assistir a série toda, porque só na locadora lá só tinha alguns volumes e eu ficava perdidão na história, porque acho que o que eu alugava lá já era na metade da série, então só fica essa menção aqui. Agora chegou a hora de eu falar sobre um VHS que provavelmente deve ter sido o que eu mais aluguei na minha vida, se não foi na minha vida, foi nessa fase aí que eu não era bem criança, né? Que era um outro anime japonês que é bem desconhecido aqui no Brasil. E tinha disso, né? No, na época do VHS saía muita coisa ali, né? Entre eles, alguns animes que ficou ali só no VHS, né? Nem chegou a passar na TV como era o caso... De um chamado Iron Man 28, lançado pela Hot Video. Essa daqui eu nem vou ler a sinopse, porque tá muito mal escrito e vocês não vão entender praticamente nada, né? Mas, tentando fazer um resumo, esse anime fala sobre um garoto que é filho de um experte na construção de robôs, né? então ele criou esse Iron Man 28, que é um robô gigante, e o, os controles foram parar na mão desse menino, aí, né? que é o Ricardo, né? que, que lá no Japão é outro nome, acho que é Shotaro Kaneda, né? mas quando foram traduzir colocaram Ricardo, né? e ele né, tem os controles né, desse robô, e até é legal que parece uma mala né, o controle, desse robô ele abre a mala e controla ali, o robô aí também faz parte ali da Interpol né, e combate ali outros cientistas que também né nessa temática de robôs né que constrói outros robôs né, para cometer crimes né então tem todo esse lance e num determinado momento da série também lida com invasores espaciais ali, robôs de outros planetas né, e esse seriado aí Aqui no Brasil só saiu dois VHS, pelo menos eu pensava que era só dois, né? Porque na época lá eu só encontrava esses dois, né? E tanto que depois na era da internet eu pesquisei pra caramba, né? E quase não tinha informações nenhuma, até que eu conversando com outro amigo meu que é especialista em animes japonês, ele me falou que foi lançado quatro fitas, né? E a princípio eu não acreditei até ele conseguir essas outras duas fitas que eu nunca tinha visto, né? Então são raríssimas, né? E nas minhas pesquisas eu vi que essa, esse Iron Man 28, na verdade, já era um remake lançado acho que nos anos 50 ou 60, né? que era até uma animação em preto e branco, né? mas essa versão que eu via já era dos anos 80, né? bem mais moderna, e foi a que me marcou. Né? E esse anime, pelo que eu vi, também fez muito sucesso em países acho que como México, Espanha, né? tanto que... A versão que chegou aqui no Brasil, acho que deve ter vindo de lá e por isso que já teve essas trocas de nome de personagens, né? De Shotaro Caneda para Ricardo, né? E no YouTube, depois eu achei a série completa ali, né? Com áudio em castelhano e finalmente eu consegui ver a série inteira, né? Pô, eu era viciado nesse VHS, né? Pô, acho que eu alugava toda hora, né? Eu lembro que... Teve até um momento que o dono da locadora falou, ah não, meu, você não vai me alugar de novo isso daqui, eu vou até esconder para você não alugar de novo esse VHS, né? Putz, sabia até as as falas de, de cor ali, né? Nossa, era viciado e ficava com aquela esperança, pô, eu queria ver né, o restante da série, mas não tinha, né? e ficava naquela expectativa, pô, será que algum dia vão começar a passar na televisão, né? Mas nunca foi exibido aqui no Brasil, né? mas graças à internet eu pude ver toda a série né? com áudio em castelhano. Bom, na sequência aqui da minha lista, também não posso deixar de pelo menos citar né? alguns filmes dos Trapalhões, mas o que mais me marcou foi o Casamento dos Trapalhões, que eu lembro que quando saiu isso daqui em VHS, o, o dono da locadora falou oh, chegou aqui o um novo filme dos Trapalhões, né? o Casamento dos Trapalhões, Aí eu lembro que eu aluguei e toda a minha família assistiu junto, que né? Porque nessa época aí, os Trapalhões, se não tava no auge, tava numa época ali de grande sucesso, né? Que passava ali depois do Fantástico, no programa dos Trapalhões e os filmes. Acho que até hoje, né? Se bobear, acho que é os que mais tiveram bilheteria aí, né? Na história do, do cinema nacional. E posteriormente esse casamento dos Trapalhões passava direto na sessão da tarde, né? Agora outro VHS que marcou a minha infância era do filme chamado Labirinto, a magia do tempo, que era até estrelado pelo David Bowell e Jennifer Connelly. E eu conheci esse VHS por causa dessa minha amiga que eu já citei lá, né? que ela adorava esse filme e ela também alugava com uma certa frequência e ela que me apresentou esse filme. Né? Eu vou até ler aqui a sinopse do VHS... A partir de um terrível desejo, o que parecia impossível tornou-se realidade. Sara desejou que Duendes viessem buscar seu irmãozinho. E Jerry, o rei dos Doentes, atendeu ao seu pedido, levando o garotinho para o castelo dos Duendes. Sara decide resgatar o seu irmãozinho, antes porém precisa passar pelo Labirinto, um lugar mágico e cheio de criaturas encantadoras e travessas. E aí então encontra-se. Face a face com o poderoso Jerry. Junte-se a Sarah que nesta aventura repleta de mistério, fantasias e personagens adoráveis. É um filmaço isso daqui pessoal. Quem não assistiu, fica a minha recomendação. É uma espécie de conto de fadas moderno. Né? E também traz né, toda uma lição. ali. Né? Então, principalmente quando você é criança ou pré-adolescente, esse tipo de filme tem mais... Impacto, né? Pode ser que um adulto assistindo ele pode até achar mais bobinho, mas mesmo assim também tem a grande performance do David Bowie que também tem vários musicais. Né? E para encerrar essa minha lista de VHS da sessão infantil entre 1987 a 1989 foi a invasão e o grande sucesso do Jaspion e do Changeman, né? E eu lembro como se fosse hoje. Uma vez que eu fui na locadora e... Meu pai perguntou lá pro... Ah, o que que tem aí de novidade, né? De VHS para o meu filho aí, né? Ele, ah, pô, chegou aqui... Um super-herói japonês aqui que eu acho que ele vai adorar, né? E pegou lá as capas dos VHS... Uma do Changeman e outra do Jasper. Pô, quando eu vi aquele VHS ali dos Changeman, né? Com aqueles super-heróis japoneses, cada um com uma cor, né? Com os uniformes. Nossa, aquilo lá me... Chamou a atenção e do Jasper, também com aquele uniforme metalizado, né? Aquela armadura, né? Eu, caraca, eu lembro que até o primeiro que eu aluguei foi até Changeman. Putz, aí eu viciei, né? E depois, né? Começou a ser exibido na TV, né? Pela Rede Manchete e foi um, um sucesso avassalador, né? Então eu nem vou entrar muito a fundo no Jasper e no Changeman porque no meu canal tem até uma playlist que eu Faço análise mais detalhada, tanto do Jasper como do Changemon, tem até um podcast que eu explico ali detalhadamente como o Jasper e o Changemon chegaram aqui no Brasil, então já fica essa minha recomendação. Então é isso daí pessoal, eu vou terminando por aqui, esses foram os VHS que eu me lembro, né? eu também fiz uma pesquisa e provavelmente eu devo ter esquecido alguns, mas lembrando, essa lista... É entre 1987 a 1989, né? Posteriormente, depois teve né? vários outros VHS de infantil, como tartarugas ninjas... Os negócios ali já dos anos 90, Então é isso daí, pessoal. Se você também pegou essa época e tem outros VHS aí da sessão infantil... Que eu não citei aqui, que você alugava e gostava... Deixem aí nos comentários. Se você caiu aqui por acaso, dá uma checada na playlist mania, nos outros episódios, clique no sininho aí caso vocês estiverem escutando esse podcast pelo YouTube, se inscreva no canal e se você estiver escutando pelo Spotify, Google Podcast ou alguma outra plataforma, também se inscrevam e dê uma fuçada no canal que provavelmente vai ter outros podcasts do seu interesse. Beleza pessoal? Então vou terminando por aqui e até a próxima. Falou!